0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan el Nil y la dueña del Manjula FC, una de las tres mujeres que participan en la liga de Bendito Fantasy. Bienvenida y ¡Feliz cumpleaños!
1: ¡Hola! ¡Hola Cris!
2: ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Leo!
0: ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Pues aquí invitando a, a Cris a ser parte de, del podcast de Bendito Fantasy, celebrando su cumpleaños. ¡Gracias! Eh, pues estamos aquí reunidos para platicar sobre la rarísima jornada 26 que se viene eh, este fin de semana y lo que sigue de los blanks en la jornada 28, de los jugadores que se han caído de nuestra gracia y de algunas otras cosas más que se nos cruzaron, algunas preguntas de la comunidad, pero vamos a empezar con el tema clásico de inicio que es eh, la liga de Bendito Fantasy. Eh, tuvimos a uh, un jugador con 83 puntos. Que fue el equipo de Notorious Ben. Y. Luego tenemos al top 5. Que sigue en el top 3. Sigue sin moverse. Al Caudón. Pop It like it's hard. Raw 1926. Sin moverse. Y hubo un pequeño cambio. El 4 y 5 cambiaron puestos. Inks Club. Like Inks Club. <risa> Por eso lo hace esto. En mi rey. Inks Club. We Trust En eh, cuarto Y Pookie Blinders en quinto Muy bien Pero aquí vienen Datos interesantes de la liga Número uno Los cinco primeros lugares Tienen a Salah como capitán Pero creo que fue mucho más que eso ¿No, Neil?
2: Sí, de hecho Prácticamente Los 15 primeros tuvieron a Salah De capitán en la liga
0: excepto Chava Iglesias. Ajá. Exacto. El New Toledos Ravens, ese tuvo a Bardi de capitán. Si no fuera por él, todos los primeros 15 sala de capitán. Eso creo que no lo había visto en todo el año.
2: Yo, yo creo que fue parte de convertirlos en el Real Madrid de América Latina, güey.
0: <risa> <risa> La otra cosa interesante es que hay un lugar que este todos conocido que es super codiciado por el bendito fantasy. ¿Tú sabes cuál es Miñel? ¿Tú sabes no. cuál es Chris?
2: Creo
1: es... que ya sé cuál es.
0: Te voy a
2: explicar porque es como los enanos del Hobbit queriendo regresar a Erebor, el lugar
0: 40. El lugar 40 que se han disputado todo el año Javier Amés y el Ñil del Ñilham City y los dos están por debajo del el Mayula FC. FC. Sí, sí. Que está en el flamante lugar 40 y hoy vino a restregárselos en la cara.
1: Bueno, no, no tanto, pero Porque tu
2: regalo de mi parte.
1: Esta, esta jornada no me fue tan bien. O sea, digo, comparado como me ha ido en,
0: en otras ocasiones
1: tonales. anteriores, esta ha sido de, de hecho, la peor.
0: Pues, como vemos, ¿cómo ves si empezamos contigo para que nos platiques? ¿Cómo fue tu jornada? ¿Qué cambios hiciste? ¿No hiciste cambios? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Creo que no tienes cambios.
1: Para mí, sí, no. Yo no, no hice cambios porque confié en el equipo que tenía, pero creo que no fue la, la mejor decisión.
0: Es que la verdad es que una de las cosas más raras que pasaron es que casi ningún delantero metió goles. Y, por ejemplo, tienes a Jiménez y a Nada de goles.
1: Yo Entonces, confiaba en Bardi.
0: Eh, todos.
1: Y nada, me falló.
0: ¿Cuántos puntos fueron? 31 puntos. Capitán, ¿quién fue?
1: Este. Eh, de Bruyne.
0: De Bruyne, que tampoco hizo nada.
1: No, y ahora. No sé, estoy pensando.
0: Pues ahorita vamos a discutir de eso. Entonces fueron 31 puntos. En segundo lugar de abajo para arriba estoy yo, tristemente, con 55. Eh, Capitán Salah. Y yo sí hice un solo cambio. El, el cambio fue el esperado casi casi que por todos. Eh, tenía que dejar ir a Mané y, la verdad es que tuve varias conversaciones en Twitter y, y preguntas y respuestas de si Mané valía la pena quedarse o no eh, creo que no, ahorita podemos platicar por qué y en lugar de él traje a Krillish, que tampoco hizo nada dos puntos y me preocupa porque el siguiente partido es contra Spurs luego tienen a Southampton que está defendiendo relativamente bien luego nada Luego Leicester y luego Chelsea, entonces dudé mucho de ese cambio, pero creo que Grealish está jugando en un buen momento, está en muy buen momento y todo, entonces puede que sea bueno, pero no sé, tal vez sea de muy corto plazo. Después estuvo el Nil, creo, ¿no? Sí. Bueno, el, el Rubex. Bien. El Rubex que no está. Y el Mirrey que tampoco está, entonces pues Nil Tú fuiste el líder de la semana.
2: Así es. Este, La Fierre y yo nos compenetramos y somos <coughs> líderes esta semana. Por Se cierto, te... salud, sal, saludos a Morelia, aunque todavía no sé bien qué cosa es un Morelia.
0: <risa> saludos, saludos ahí a Luis, que <risa> tristemente ya reconoció al Morelia como su equipo.
2: Oye, sí, sí está. Ha, ha de ver como otras. 16 opciones mejores en la Liga MX, estoy seguro Pero pues bueno, no sé si
0: 16,
2: no se escoge.
0: No sé si 16, pero
2: bueno Pues es que ya no está el Veracruz, entonces quitando el Veracruz Pues te diría que el Atlas Pero la verdad es que el Atlas es un equipo que de repente uno que le cae bien Y el Morelia, pues tienen buenos dulces
0: pero bueno Pero, pero bueno, tú 71 puntos Capitán 71 puntos, este y jugué mi wild card Porque el equipo
2: Por si no lo había notado, estaba pique Y este Y la verdad es que Me anticipé con cambios Había traído a Güero en lugar de Bardi Porque la paciencia con Bardi se me terminó Y para traerlo tuve que ser Menos 4, Y con la lesión de Mane era genera un menos doce para poder medio componer mi equipo. Dije, bueno, pues por algo Dios me puse la guay cara ahí y la utilicé. 71 puntos, Capitán Sala, tengo a. tren Alexander y Van Dijk. Trajimos también a Las o no sé cómo se pronuncie. Creo que sí, las Cells. Sí. Parece. <risas> sí a Grillish y a Pope. Entonces, ¿Y a güero? más o menos, sí, nos... Ah, bueno, y sí, agüero. Entonces creo que nos armamos bien, espero que este equipo nos, nos dure un buen ratito.
0: Y... ¿Ya tenías a Henderson?
2: Ya, él ya en lo la tenía. En la, sí, en la banca, ahí desperdigando puntos. Está bien.
0: ¿Tienes a Williams del, del Manchester United? ¿A este lo traías, eh, lo tenías desde antes o entró en la wild card?
2: No, entró en la wildcard y ya vi que ya no lo juntaron. Entonces ya no sé ni qué, no sé cómo deshacerme de él porque pues es muy barato.
0: Ok, este es un excelente punto para todos aquellos que están ahorita pensando en wildcards y, y es, es un tema que es semana con semana repetitivo. Eh, si yo tuviera un consejo que darles es si van a ir por un jugador que es muy barato, asegúrense que juegue porque esos jugadores muy baratos son súper difíciles de vender luego porque a quién vas a meter por ese mismo precio que te guste. ¿Sí? Entonces se terminan quedando como una trampa en tu equipo y no juegan y no hacen puntos y, y bueno, finalmente se convierten en, una, en un cambio que tienes que hacer en algún punto después y estás gastándote un cambio que sería mucho más útil si necesitaras hacer, no sé, un Agüero a Bardi de regreso o, o traer a Mané o lo que sea. Pero ahora ya también tienes esa tarea extra de hacer algo con Williams que está en la banca con cero puntos y sin ninguna posibilidad. Entonces, digo, no creo que sea su último partido. Yo creo que va a regresar, pero va a ser muy difícil de adivinar cuál va a ser su partido que sí juegue y cuál no. Y, eh, y entonces, bueno, para los que están haciendo wildcards, procuren buscar jugadores, sobre todo que estén en sus equipos fijos, fijos que no estén con, con tanta duda. Eso lo diría de casi todos los equipos, excepto de Manchester City, que sabemos que... Nunca son fijos, pero ese es un caso como más especial. Eh, sí, en, el, en el caso de Williams es una parte más dif diferente porque pues, es un jugador que como que entró al equipo, pero todavía no se ha ganado su lugar. Y
2: sí, pero bueno, venía jugando, había jugado cuatro de los últimos cinco partidos, el que no lo había jugado, no lo había jugado por expulsión. Entonces por eso le tuve fe, pero ya lo sentaron esta semana. Y espero que sea de esta semana y ya de aquí para el Real. Empiece a jugar otra vez, ¿no?
0: Pues Pero en bueno, la que preocupa. sigue va contra Chelsea O sea que, a ver No, entonces lo tengo prospectado
2: para la banca Me preocupa para entre 15 días
0: uh -huh.
2: Muy bien habrá, habrá que ver Pero bueno, si sí nos fue 71 puntos Este, contentos con el equipo Y Pues vamos caminando
0: Muy bien pues esos son nuestro breve resumen de cómo nos fue en la jornada 25 y vamos a las preguntas y respuestas del público amado <ríe> que una de las cosas que más estuvieron siendo comentadas es la paciencia Bardi ya se acabó ahorita Chris acaba de decir le di qué, qué
1: hago con Bardi
0: <ríe> le di la ya
1: se me acabó la paciencia <ríe>
0: Ya, ya, y es que, ¿saben qué? Desde que tuvo a su hijo, nada. Tiene, ¿cuántos partidos, Miel? Tiene uno, dos, Con tres la partidos. Las dos, las dos últimas de diciembre. Para acá. Básicamente. Tres partidos, hubo uno que metió una asistencia, luego los dos partidos que tuvo, que no jugó, y luego contra Liverpool. Desde que jugó contra Liverpool no ha hecho nada, y esta es la jornada 19. Entonces ya le ya hemos dado mucha, mucha paciencia, es hora de cambiarlo y la gran pregunta, Bárbara, ¿cu ¿cuesta? <risa> 9.7 punto... millones. Bueno, depende mucho de quién, de, de qué momento lo compramos. Yo lo tengo en 9.3, ¿tú en cuánto lo tienes, Neil? Yo
2: ya lo vendí. Pero, Pero lo en vendí en 9.3.
0: ¿En cuánto aparece ahorita? en Ahorita
2: aparecen 96 o 97, ahorita te digo dame un
0: segundo. 98 me parece aquí.
2: 98.
0: Sí. sí. Entonces, con ese dinero, 93, 98, 97 que puedan tener, ¿para quién te alcanza?
1: Para Agüero.
0: Para Firmiño. Salen dos nombres ahí, Firmino, Agüero. Y hay un tercero que a mí me ha brincado bastante en estos días. Que es. Abameyang. Entonces, vamos desglosando esto. Uh, ¿Qué opinan de Agüero?
1: Pues, Agüero yo siempre lo... Eh, siempre yo lo escojo a Agüero. O sea, de, de hecho, cuando empecé la... O sea, empezaron las jornadas, yo tenía Agüero. Entonces, no sé, como que yo siempre le he tenido fe a él. Entonces probablemente yo haga el cambio por agüero.
0: ¿Y él?
2: Yo hice el cambio por agüero porque creo que el City tiene más que probado que Gabriel Jesús no es malo, es el centro de la, de la selección de Brasil, pero no es el killer que el City espera. Entonces hice el cambio por eso y la otra, Sterling, no anda esta temporada. Entonces no hay no hay, no hay ahí un reemplazo directo por Agüero.
0: ¿Sabes qué? Ahorita mencionaste, Sterling, y es una noticia que salió esta semana. Está lesionado y está fuera, ¿eh? Uy. Está fuera. Ahorita parece como 50% de posibilidades, pero lo que alcancé a leer es que está fuera por un par de semanas mínimo. Entonces... Eso puede afianzar a otros jugadores como Marés, por ejemplo en la, sí. y, y probablemente si ya está listo Bernardo Silva sí.
1: ¿Sí? Oye, Agüero está en 12
0: Agüero está en 12, sí Pero si por ahí tienes un poquito en el banco eh, O con un extra cambio por ahí Podría ser que...
1: De que hecho el... se me alcanza
0: Entonces Agüero, a ver, ¿yo qué pienso de él? Creo que en este momento es el delantero más en forma de, de la liga. En la 22 hizo 20 puntos, en la 23 hizo 13, luego 4 y luego 2. Va un poquito en bajada el partido contra Spurs. Fácilmente pudo haber hecho un par de goles. Eh, por alguna razón súper extraña, no tiró el penal y lo tiró Gundogan y lo falló. Entonces... Eh, no sé, creo que ahí era, por lo menos ese, era un gol. Y luego tuvo un par que tiró y fue del lado con, del lado equivocado del poste, digamos. Que no le suceden al Kun y en este sí pasaron. Cosas casi que del destino. Entonces, yo creo que anda muy bien. Los siguientes partidos no son lo mejor del mundo, pero el que viene en esta jornada específicamente, West Ham, es excelente para Kun Agüero. Eh, entonces yo yo lo veo a él como gran, gran candidato, no creo, el siguiente es Lester, que no andan súper bien últimamente, de hecho, una de las grandes preguntas es qué hacer con los defensas de Lester como Soyuncu Chu, y este, yo creo que si los tienes, pampa afuera, y Agüero sigue siendo candidato también para esa semana. Entonces, a mí... De esos tres es mi favorito, pero hay otros dos que están muy interesantes. El siguiente que quiero platicar es Fir eh, no Firmino, no, no. Abameyang. ¿Tú qué opinas de Abameyang, Niel? Abameyang,
2: este, se le vienen buenos juegos, en general tiene un rush bien, bien interesante. Nada más que hay una cuestión que vamos a platicar más adelante. Descansan en la 28 que van contra el City. Que tú pensabas que el juego con el City es complicadísimo. Sí, seguramente sí. Lo pueden perder, es muy probable. Pero si hay un equipo con defensa porosa, es el City. Es difícil llegarles, pero si les llegan les hacen gol. Si no, pregunten Spurs. Uh
0: -huh. Les tiraron tienen... tres
2: veces. Y les metieron dos. Ay, güey, creo que le portería el City. Este... pero el Aubameyang tiene en frente a Newcastle, Everton, West Ham, Brighton, Southampton, Norwich y hasta ahí termina su racha cómoda. Estamos hablando de dos, cuatro, seis jornadas y probablemente por ahí se le incluya este, la que descansa, donde Aubameyang puede ser buena opción.
0: Ok. Eh... ¿Qué problemas tengo yo con Abameyang? Punto número uno. Sus últimas cinco jornadas. Dos puntos, cuatro puntos, cero, cero y dos. Obviamente esos ceros fueron este, porque no estuvo jugando. Pero finalmente tampoco ha estado anotando cuando está en los partidos. Estoy viendo aquí una tabla eh, que estoy ordenando a los equipos de la Premier League. En cuanto a intentos de gol dentro del área. En primer lugar está Manchester City con 56 intentos. Liverpool con 52 intentos. Chelsea con 42. Arsenal aparece en tercer lugar de abajo para arriba. Solo arriba de Newcastle y de Crystal Palace con 33 intentos. Súper lejos. Eh, dentro del área... Son solamente 23 intentos. Entonces, lejísimos de la élite, Por ejemplo, Southampton, Leicester tienen 36 y 37. Watford tiene 40. Incluso el Aston Villa tiene 41. Por eso... Y, y parece ser que desde que llegó Arteta lo que se han dedicado a hacer es a tener uno un poco más sólido en la parte defensiva Pero intentan menos el tiro a gol Y eso pues obviamente se ve reflejado en menos goles de Abamellán. Pues sí A favor es que... de Abamellán te diría el calendario Tienen buenos partidos uh -huh. ¿Sabes cuál es la cuestión aquí?
2: ¿Ves los delanteros? Estoy viendo ahorita la lista Dos, 4, 6, 8 De los 10 primeros Me convence Agüero Me llama la atención firmiño Y se acabó Jiménez Inks, Jiménez tampoco está dando como daba <risa> Rashford lesionado Abraham les, este, tampoco está jugando lo que debe Inks también ya bajó Puki es intermitente ¿Quién no, tampoco está jugando?
0: Mira. No, no, no. De esos que mencionas, vámonos al caso de Firmino, que es el otro interesante. Mucha gente tenía a Mané, mucha gente vendió a Mané, y con eso liberó un lugar de los tres posibles de Liverpool. Firmino es el más barato de los tres que estamos platicando ahorita. Uh
1: -huh. Y es el segundo más seleccionado. El primero es Agüero. Después Firmino y al último va Millán. Exactamente. Entonces también eso es de pensar, de considerar.
0: Así es. Y aquí la cosa es que Firmino tiene unos partidos súper buenos. Va contra Norwich, West Ham, Watford, Bournemouth y Everton. ¿Qué más le puedes pedir en la vida? Casi casi? Y sí. está en gran, gran momento también. Casi como Agüero eh, eh, es un poco menos goleador que Agüero. Eh, él pasa más el balón. Pero pues eso también son asistencias. No está nada mal.
2: Pero es que sabes que La lesión de Mané le ha venido a favorecer muchísimo a Firmino. En términos de fantasy. Tal vez. Porque está teniendo más participación. Y está, está jugando una zona que en teoría es la misma que juega siempre. Pero al no estar Mané, se corre un poquito más hacia el centro, creo yo, y eso le está beneficiando, y reitero, en términos de fantasy, nada más. Porque perder a Mané no es una bendición en ningún sentido.
0: No, no, eh, bueno, en este caso para Firmino es bueno, porque pues él tiene que, bueno, no sé si bueno, pero él cubre ese rol también. Es tan bueno Firmino, que alca le alcanza para cubrir el, el hueco que deja Mane posicionalmente en la cancha y ayudar a Salah a, a convertir los goles. Entonces, una combinación Firmino-Salah no me suena nada mal para, para estas cuatro o cinco semanas que se vienen muy interesantes. Eh, se habla por ahí de que si todo sigue como está, Liverpool podría ser campeón en la jornada 30 contra Everton en casa del Everton. ¿Sí? Para eso tienen ellos que ganar todos los partidos. Y creo que City estará como está eh, o seguir perdiendo. Y esto sería antes todavía. Entonces Firmino se vuelve eh, fundamental. Dudo que Klopp empiece a hacer locuras y rotar tan temprano. Después de que gane la Copa, ahí sí ya no sé qué vaya a pasar. Pero ahorita y con estos partidos que viene, Firmino es súper tentador.
1: Sí, sí se escucha bastante tentador. Más barato.
0: Por el precio. Buena forma. Ajá.
1: Y por no, el tan, no tan elegido como Agüero. O sea.
0: Exacto, esa sí. es la cosa. Por el precio y por la, el número de gente que lo, que lo tiene, se vuelve diferencial en buen momento, en el mejor equipo de la Premier League. Creo que es el mero mero. El, el candidato número uno. Increíblemente no lo he oído mencionar tanto en otros lados, pero para reemplazar a Bardi está como mandado a hacer.
2: Es que, ¿sabes cuál es la cuestión? Que por encima de Firmiño, yo creo que están los tres defensas de Liverpool, Salah, Y este. Y también hay gente que está empezando a considerar que Mané podría volver. Es poca, porque al final man, incluso Mané es el más vendido esta semana. Pero hay gente que también está empezando a considerar por ahí la posibilidad y lo está trayendo ahorita que es barato.
0: A ver, Mané tiene... Uy, si sí, es cierto. Mané tiene 230 mil Mané que lo han vendido.
2: ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Song es de los más comprados.
0: Hyun Son, bueno, no estábamos hablando de medios, pero podemos eh, uh, usar eso como para cambiar a la media cancha. Creo que él puede ser uno de los grandes diferenciales. Nada más está seleccionado por 9.4, o sea que todavía se puede, se puede considerar un diferencial. Y creo que mientras no esté Kane, él es el único hombre fuerte del del Spurs entonces tiene sentido que son este ahí, vamos entonces al siguiente punto, siguiente pregunta de de todo, ah, tenía por ahí, eh, ya nada más para finalizar, había una, un par de combinaciones las que mencionaba el Neil fuera del aire, que era Agüero y un defensa de Liverpool o Mané Ajá. y otro delantero, como por ejemplo Aubameyang, ¿cuál, cuál opción les gusta más? en caso de que se queden con Mané
2: Mira, uh -huh. a mí me gustaba más la de Mané, O sea, si yo lo podía hacer ahorita, yo buscaría Mané y un este yang La verdad es que después del análisis, Aubameyang está dando, Mané no es 100% seguro, y lo que platicamos igual fuera del aire. Tres días después de que juega Liverpool van contra Atlético entonces Klopp no es ningún tonto, no lo va a arriesgar y lo va a poner a jugar contra el Atlético. Entonces, sí, ese,
0: ese es un tema que no se ha hablado mucho, pero mucha gente dice es que Mané va a estar de regreso y no sé qué. Sí, y, y bueno, no hemos eh, comentado mucho, pero esta semana, esta jornada 26 empieza este fin de semana y termina el siguiente fin de semana. Y el Liverpool juega ese segundo fin de semana, pero tres días después juega Champions League contra el Atlético, como acabas de mencionar. ¿La verdad es que creen que arriesgue club a Mané? No. Uh -uh. Sobre todo después de que viene de una lesión y que está, pues, resentido, etc.
1: ¿Y cuál es más importante? ¿Cuál juego es más importante?
0: La verdad es que... La Champions League siempre es importante uh -huh. para Liverpool yo creo que ahorita ganar la Liga es súper, súper importante. Finalmente la Champions ya la tienen. Esa como que no les surge tanto. ¿no? Entonces, la Premier es muy importante para ellos. Pero Norwich City no es el gran rival como para decir necesitamos a Mané en este partido.
2: Es que hay dos formas de ver, de ver el mundo aquí. Una es Liverpool tiene la holgura suficiente para inclusive jugar con banca contra Norwich sin arriesgar el título que técnicamente ya lo tienen.
0: Totalmente, veintitantos puntos de, de, de ventaja contra el Manchester City. O sea, incluso si llegaran a perder contra el Norwich, que no creo, eh, tienen suficiente colchón para poder ganar la liga en el siguiente par de partidos.
2: Exactamente. Y la otra... Liverpool, corrígeme si estoy mal, Leo. La Premier como tal no la ha ganado, ¿sí? O sea, desde que no, es Premier, no Liverpool no la ha levantado.
0: No. Uh
2: -huh. entonces, entonces, la presión de la afición
1: es. para la Premier. Por la Premier.
2: Ajá. Uh -huh. pues, entonces, la, la afición pide la Premier. ¿Ya? Si los eliminan ahorita en Champions, se los perdonan si ganan la Premier.
0: No, totalmente. Ahorita todo lo que un aficionado de Liverpool quiere es ganar la Premier League. Eh, Ahora, no la.
2: La realidad es que Klopp quiere ganar todo.
0: Ah, claro. Y seguramente va a apostar por todo. Pero el punto aquí es... ¿Necesita Mané jugar 90 minutos para ganarle a Norwich City? No creo. No, no Yo veo dos opciones. Yo veo dos opciones. La primera es... Juega de inicio y sale al medio tiempo o al minuto 60, dependiendo de cómo esté el marcador, para para nada más irle dando unos minutos al principio, o entra en los últimos 20 del partido, nada más para darle ritmo de juego, para que juegue el día de la Champions League. En ninguno de los dos casos, en ningún caso yo veo a Mané jugando 90 minutos.
1: Así es, yo tampoco no creo que, ni que lo quieran cansar, ni que se quieran arriesgar a que le pase algo.
0: Que se vuelva a lesionar, Ajá. que se resiente, etcétera, etcétera. Va a tener mucho tiempo de recuperarse. Pero pero ahí está por qué Mané está fuera de mi equipo por lo menos una semana más y tal vez dos. Y es una tristeza porque la verdad es que con la con la rachita de juegos que se les viene está perfecto para tener Salamané ahí. Sí. Ahora. Vamos a cambiar a la media cancha como veníamos ya con Son y el otro jugador que está ahí medio titubeante es Grealish. ¿Mantenemos a Grealish o no? Aston Villa tiene el peor calendario enfrente de ellos de toda la Premier League. Mm,
2: sí. Grillish. Uh, yo creo que es el único, de los únicos salvables por parte de Aston Villa pero no es razón suficiente y sobre todo porque no tiene un soporte para pensar que ah, para pensar que todavía nos va a ser editable de aquí a los próximos 4 o 5 jornadas
0: pues sí, yo la verdad es que lo que diría es ahorita yo lo acabo de meter yo lo aguantaría por lo menos tal vez esta y la que sigue. Grilish es eh, en el Aston Mila es Grilish y 10 más. Básicamente. No no hay ninguno que, que sea tan bueno como él. Entonces, si hay alguien que pueda hacer algo por ese equipo es él. Y por eso es que lo tenemos en nuestros equipos. Es bastante barato. Ahora, ¿a quién podemos traer si decimos no? Ya, porque tiene otro problema. La jornada 28 ya está definido que no va a jugar Aston Villa, no va a jugar Manchester City, no va a jugar Arsenal y no va a jugar Sheffield United. Entonces, otro problema más para Grealish ahí.
2: Más bien para los dueños de, de Grealish.
0: Sí, este... para Grealish y sus dueños. Sí, Entonces, no, no, no. O sea, no, no es ¿a, fácil quién, ¿A quién recomiendas para traer a, en lugar de Grealish?
2: Mira, ahí para traerlo en lugar de Grealish... Hay dos que me están llamando poderosamente la, la atención. Uno es Barnes, que está haciendo las cosas muy bien con Leicester City. De hecho, si no me equivoco, entró por Mason Mount y ha trabajado bien. Y el otro, directamente surgido del baúl, o más bien del cementerio del doctor Letardo, a José Pérez.
1: <risa> <risa>
2: <risa> ¿Yo, yo lo maté. Tú lo mataste como en la jornada 3, me dijiste cómpralo, va a romper la liga. Y lo compré junto con Ceballos. Así,
1: así le hace, así te convence.
0: Así, por, por eso estoy en el 43. Pero, pero, ¿sabes qué? Eso acabo de hacer con, con Firmino, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ah, por no, por si no tengo.
1: No le crean todo lo que dice.
2: <risa> y mira quién lo dijo.
0: Sí, que lo diga porque
1: sí yo he caído en varias de sus eh, pues recomendaciones y no terminan siendo las mejores pero digo obviamente es que suena muy convincente la verdad
0: claro sí, sí, sí. los números no mienten Exactamente. los que mienten son los jugadores
1: sí a la hora de la hora o sea esto es un juego es un sorteo también o sea esto es pura mera suposición estrategia pero pues la, al día del juego es pues, puede caerte de sorpresa otra eh, estrategia del director, director técnico que tú no te esperabas.
2: Sí, sí, digo, una, una cosa es lo que tú planeas y otra lo que sucede. Pero hay otro factor que es el más importante de todo, lo que Leonardo Sala.
1: <risa> Uy,
0: sí. Eso, eso
2: no tiene...
1: Eso también.
2: Entonces, lo que toca, digamos que es como, es como un Midas del Mal. <risa> El Midas del Mal Ándale, lo que toca lo, lo, lo hace sal Don Sodoma,
0: Doctor Sodoma va a ser Bueno, pues ahí va Pobrecito Barnes, pero Harvey Barnes Mediocampista del Leicester Que Les está yendo mal Y todavía tienen un par de partidos Complicadísimos Wolves y Manchester City enfrente de ellos Pero Harvey Barnes Lleva anotando en los últimos tres partidos cuesta solamente 6 millones y creo que sí es indiscutible como titular ahorita. Entonces creo que es un sustituto perfecto para Grillish. y sobre todo por lo que ha comentado el él múltiples ocasiones. Lester no tiene otros frentes que defender, no tiene... Otras copas, otras. De hecho, ya lo han, ya no han eliminado de la otra copa que tienen en Inglaterra. Entonces, ya ni eso tienen de distracción. Van a tener el siguiente partido el 14 de febrero contra los Wolves. <coughs> o sea que van a tener la semana de descanso, la que le llaman ahora Winter Break. Entonces, pues hasta eso va a estar fresco. Y Pérez, pues mismo caso, pero creo que del, entre los dos, Pienso mejor en Barnes.
1: ¿Quién está menos eh, seleccionado? O sea, que la gente lo...
0: Seleccionado Pérez, tenemos 9.1% y Barnes 1.8%. Entonces, pues Barnes. Barnes es un diferencial mucho más amplio en estos momentos.
1: ¿Y del precio?
0: Precio 6%. Contra 6.2. O sea que. Pues
1: si te conviene Barnes, entonces. Es ligeramente.
0: Sí, ligeramente.
2: Fíjate que. A lo mejor en ese sentido podría ir mi cambio. Para poderme deshacer de. De Williams, ¿eh?
0: Pero Williams Ahí es, es de un doble.
2: Sí, por eso un doble movimiento. Cambio a Grealish por Barnes. Y tengo fondos para. Cambiar a Williams.
0: Correcto. Ahora. <risa> En esta, si el Rubex estuviera aquí, me mata, porque otro jugador que es súper tentador en estos momentos... Su niño consentido. ¿Quién? ¡Qué malo! ¡Acábalo! <risa> <risa> pues Henderson, de Liverpool, lleva dos jornadas en dobles dígitos, 16 y 13 puntos, cuesta 5.5 y parece que anda perfecto ahorita. Entonces, ah, bueno.
2: Yo, yo había pensado en su otro hijo predilecto, Ward Pros.
0: Ah, no, no, no. De hecho, Ward Pros eh, es uno de los jugadores interesantes porque es Southampton. Y Southampton tiene uno de los calendarios más bondadosos en las próximas cinco jornadas. Entonces, yo pensaría empezar a acumular uno que otro jugador de Southampton para estas próximas... Ahorita, en tiempos de Wild Cards, eh, no, no está nada mal alguien de Southampton y hablando de Southampton uh, ahí está también en defensa que han estado muy bien y este, podemos hablar de Stephens, pero Stephens al ser defensa más bien vendría siendo como tú dices para sustituir a Williams, para sustituir a otro que está cayéndose totalmente de la gracia de muchísimos que es John Lundstrom
2: pero es que sabes que Nustram, yo lo dije la última vez y me cayó la voladora. Nustram es un jugador que te da dos puntos, un punto, tres, uno, uno, dos, uno, veintisiete.
0: <risa> Nunca ha dado veintisiete, pero ok.
2: Bueno, o sea, es, es, es técnicamente sí funciona.
0: Ajá. Y
2: este. Y sí, la gente ya le perdió la paciencia, pero la realidad es que si se comporta, igual está muy cerquita de volver a dar un montón de puntos, eh, Sí. pero excepto, cada vez está jugando menos.
0: Ese es lo que iba a decir, ese es el problema. El problema es que en los últimos dos partidos jugó 22 minutos y 12 minutos. En el anterior jugó 66, en el anterior 69. Está perdiendo su lugar en el equipo y ese es el problema. Uh -huh. Ahorita a Sheffield United se le vienen buenos partidos, con mucha posibilidad de tener clean sheets, que Exacto. es algo que Sheffield United nos ha acostumbrado y por eso Lundstrom era el gran, gran eh, jugador para nosotros. Pero si no juega, pues ¿para qué lo quieres? De hecho, es que ahí
2: entonces sería emprender algún plan de cambio. Yo creo que la primera opción sería por alguien de su mismo precio. equipo.
0: Ah, ok. Pues,
2: sí, pues, tendría que ser alguien más o menos del mismo precio. Porque aparte por ahí andan casi todos los defensas. Este, Pero tendría que ser alguien de su equipo o plan B, alguien de otro equipo que tenga buenos fixtures en, en puerta.
0: Entonces, del de Sheffield United, ¿quién, ¿a quién traerías o a quién se te ocurre?
2: O O'Connell o Igan, son los dos que me llaman la atención.
0: ¿No te gusta Baldock? Cuesta 5.1, un poquito más que O'Connell.
2: Por la cuestión es en que creo que me van a dar prácticamente los puntos. Creo que tienen como cinco diferencias entre uno y otro, ¿no?
0: Sí, no es tanta la diferencia, pero creo que Valdok tiene un poquito más de potencial ofensivo.
2: Ah, no te creas, Valdok tiene 105 puntos. Y si tuvieras a Stevens, 96 son 9 puntos. Y contra y 86 son 20 puntos. No, si sí vale la pena la inversión. Sí, fíjate, esa puede ser bueno, buen este, negocio.
0: Entonces, Baldock, Stevens o Connell, esos son los los más en ese orden, yo creo. Sí. Y con, considerando es eh, la, la, otra vez el calendario, pues ahí va. Muy bien. El problema otra vez, Sheffield United, 28, jornada 28, no juegan. Ahora hemos estado repitiendo esto y es básicamente el tema de la semana. Jornada 28 hay blank. ¿Pero qué quiere decir el blank? Quiere decir que esos equipos van a jugar doble jornada y se pronostica más o menos que esa doble jornada la pueden acomodar en la 29. ¿sí? Entonces ahora el asunto es acomodar al equipo de tal forma que tienes banca para la 28 para tener a esos jugadores y en la 29, boom, tienes a varios de doble jornada automáticamente.
2: Uh -huh. Estaríamos pues hablando de que jugarían contra Norwich. Y después contra Aston Villa. Híjole, es platillazo, ¿eh?
0: Exacto. Es, es muy... O sea, bueno, los partidos de Sheffield United son perfectos. Y para la defensa, mejor. Están Bournemouth, Brighton, Norwich, Newcastle. En los próximos cuatro. Sin contar el blank. Que ahí no sé en qué equipo exacto era el que, el que se estarían brincando. Perfecto. Ahora, si no es de Sheffield United a quien traer de otros equipos para sustituir a Lundström
1: puede ser eh, Fernández del Newcastle
0: Fernández anda anda bien el Newcastle y también el Newcastle tiene varios buenos partidos el siguiente es Arsenal pero después muy bien
2: sí y arsen así como que digas, híjole, qué violentos para atacar, pues no.
0: Ya acabamos de decir que no tiran. Sí. <risa> Exactamente.
1: También puede ser las Ellas. No, no sé cómo se diga. Siempre las, la duda.
0: Las Ellas, sí. Las eh, Ambos, Newcastle, creo que muy buenos candidatos para, para el corto plazo, digamos, estos siguientes cinco partidos. ¿Por qué no? Y otra vez es es más o menos del mismo precio
1: Es pues que se nos atoró la computadora
0: <risa> Que se atora la computadora que se atoró la
1: imagen <risa>
0: y que no puedo ver a quién más
2: Maldita tecnología Yo te echo la mano Stephens de De Sheffield United Sí, Sheffield no, de Southampton, perdón
0: Ah, Southampton Sí, Stephens es Southampton
2: ¿Podría ser él o podrías pensar en jugar en un dunk De Brighton Que tiene buenos juegos y hay uno del que no hemos platicado, se llama Me, de Burnley, pero la verdad no revisó los fixtures de Burnley,
0: como para pensar si son buenos o malos. Burnley está como a la mitad, ni muy sí, buenos ni muy malos.
2: Bueno, se llama El Southampton, Bournemouth, Newcastle, está Tottenham y City. Sí. Para tres jornaditas de liviana.
0: Tres jornadas, por ejemplo. Por ejemplo, para tenerlo por ahí en la 28 que necesitas jugadores de banca. Está perfecto. Sí. Un mi uh -huh. uh -huh. Y
2: está baratón.
0: Ahora, jugadores a evitar o a vender. Sacar todo lo que tengas de Everton. Ya lo hicimos hace unas semanas con los de Chelsea. Ahora hay que hacerlo con los de Everton que también se les viene la noche horrible. Crystal Palace es tranquilo, pero luego es Arsenal, Manchester United, Chelsea Liverpool. Bye. Sí, no. Y en ese caso yo lo sustituiría por gente de Southampton como Inks, como Redmond, que tienen el espectro opuesto de partidos a, a jugar. Entonces todo lo que sea de Everton se puede transformar en jugadores de Southampton. Los precios son muy similares, no hay ningún problema en ese aspecto. ¿Conservarías a alguien de Everton? Eh, no. Tengo a Calvert-Lewin. Y es el único que pensaría, pero la verdad es que los partidos son tan complicados que preferiría buscar la forma de que Calvert-Lewin se convierta en Jiménez y Bardi en Agüero o en Firmino, y tener esa delantera. No pides nada, papá.
2: Ahora,
1: Ajá.
2: y creo que... los cinco medios se conviertan en sala. <risa> <risa> Tus deseos no están viables. Este, no, ¿quieres que te dé un reemplazo bueno por Calvin Luis? Cal,
0: ¿Qué? Calvert Luis. Sí, él es de 6 millones. Entonces, de 6 millones. Por 6 milloncitos
2: Good. De Burley. Uh -huh. Esa es un, una muy, muy, muy buena apuesta. Viene en buena forma. 6.2. Y de hecho le anda peleando a. Tiene más puntos que Jesús, que Ayu, que Mapoy, que Calvert Luis precisamente. Entonces no está en los top, pero no está lejos de
0: no está tan lejos de ellos. Sí, dice Chris que ya tiene de hecho uno de del Everton.
1: Sí, yo tengo uno que eh, quiero saber qué hacer con él.
0: Sí, es Pereira, ¿no? Sí. Pereira lo tienes en tu equipo. Es defensa. ¿Tú qué opinas, Niel?
1: Así es.
2: Ah, pues es una muy buena moneda de cambio por otro jugador.
0: Pereira está, ¿en cuanto ahorita? Hasta eh, como
2: en 6-1, si mal no recuerdo.
0: No, pero Pereira no. no Pereira pero es la este, este, digne, digne, Digne. es el que tienes de Everton. Usted eres cariñosito.
2: 5.8. 5.8. Si tienes punto .6 más, te traes a Van Dyke.
1: Mejor.
0: Ah,
2: ya subió. Punto .7. <risa> sí, sí, por un piquito más te traes a Van Dyke. <coughs>
0: O a, cualquiera no, de pero los a que
1: hemos, lo tengo
0: <risas> O a cualquiera de los que hemos mencionado Stephens, Baldock eh, Sí Todos yo esos me Yo me traigo
2: cualquiera de esos
0: Claro okay.
2: y, es, y te vas a ahorrar lana y esa lana ya la inviertes Y es una de esas que quiere Leo, ¿no? De cambiar a Bardi por Agüero, una
0: cosa de esas Esas carísimas, claro es, Pues de es hecho,
1: que ahorita sí me alcanza Agüero
0: Sí, pero si liberas el dinero de Diñe entonces ya te alcanza para, por ejemplo, transformar a un Candwell en alguien un poco más ofensivo. Eso sí. En oh, un okay. Josep
2: Pérez, por ejemplo.
0: En, ajá. O, o uh, Harvey Barnes. Uh
1: -huh. okay.
0: Sí, porque Candwell, eh, el, el Norwich también tiene difíciles los siguientes. Es Liverpool, Wolves, Leicester, Sheffield y Southampton. Es durísimo su calendario. Y yo creo que hasta aquí llegó el camino de, de jugadores como Cantwell, como Pookie y compañía.
2: Yo creo que Norwich tiene difícil sus compromisos de aquí hasta la Championship. Así.
0: Hasta la Championship, sí. Así de que gracias por, esta, por venir a alegrarnos un ratito con la sí. Pookie Party y bye.
2: Fue, fue un gusto conocerlos, pero ahí nos vemos. Así es. Canaritos a volar. Sí, no, sí, no, no, no les veo mucho. ...muchas posibilidades de salvarse... Ah,
0: ...pues ahí está... ...esos son las preguntas y respuestas... ...de esta semana... ...vámonos rápido a... ...pues ya hablamos de un poco de la jornada 26... ...que va a ser muy larga... ...va a empezar este fin de semana... luego tenemos juegos... ...viernes, sábado y domingo... ...de la siguiente semana... ...y todo esto cuenta como una jornada... ...entonces... Va a haber que ejercitar esa paciencia de no hacer cambios extras, porque pues, es, va a ser larguísimo el tiempo de espera. ¿Ustedes qué opinan en cuanto a capitanes para esta jornada larguísima? He oído dos, dos fuentes de pensamiento. ¿Quiero que mi capitán juegue mi pri la primer fin de semana o quiero que mi capitán juegue en el segundo fin de semana? Mm. Mm. Te toca,
2: Chris. Feliz cumpleaños.
0: Bueno, Empiezo yo para que vean por qué. El, el asunto es que hay gente que se estresa tanto cuando de repente, digamos, que tienes a alguien de, no sé, Manchester City creo que juega en la primera semana, ¿sí? Y no hizo nada. Tienes, vamos a decir, a Kevin De Bruyne y no hizo nada. El resto de la, de la jornada es larguísima y es una agonía no tener ya a tu capitán y saber que los puntos que te quedan son muy muy escasos, digamos. Eh, o tener a Salah o a alguien de Liverpool en la segunda semana y, y disfrutar de, de por lo menos tener la esperanza de que los verdaderos puntos ahí vienen con tu capitán en el segundo fin de semana.
1: Mm, pues yo creo que me voy por la segunda opción. De tener la esperanza de que vienen los puntos
0: O, o no. es porque es el Liverpool y todos queremos alguien Pues sí,
1: exactamente
0: <risa> Yo me voy con
2: la esperanza de que mi capitán haga muchos puntos Y posiblemente lo juegue en un volado entre Agüero
0: y Salah ahí está la cosa Uno juega en un fin de semana y el otro en el otro El otro tema es ...que bueno, los de la jornada 28... ...son los blanks... ...pero... ...ya empezamos a vislumbrar... ...la posibilidad de un... Ter un ...segundo blank... Eh, ...grande... ...en la jornada 31... ...y creo que ese va a ser realmente... ...el, el importante... ...entonces hay que empezar a pensar en tal vez ahorrarse un par de cambios de cara a la 31 para ver cómo ordenar a ese equipo, o pensar en Free Hit eh, en esa jornada. Porque finalmente para eso están esas, esas chips. Eh, entonces, ¿ustedes ya ya usaron su Free Hit?
2: ¿Alguno de los dos?
1: No, yo todavía No,
2: no. De hecho, de las, todos los comodines, el wildcard es el único que he utilizado.
0: ¿De la segunda
2: vuelta? Sí. El, ok, entonces ya no tienes... En wildcard no. Pero tengo free hit y bench boost y triple capitán.
0: ¿En dónde te gusta más el free hit? ¿En una jornada con pocos jugadores para completar a un equipo o en una doble jornada?
2: depende de los partidos que se les vengan porque por ejemplo cuando hay dobles jornadas equipos como City, como Liverpool terminan descansando alguno de sus estelares entonces el tenerlo no te es tan redituable, como por ejemplo si tienes a Jiménez que sabes que no tiene reemplazo que juega sí o sí y, pero en cambio si Liverpool va contra Tottenham y Chelsea juegan porque juegan entonces depende de los juegos para saber si vale la pena y meter un free hit. Si este, ¿sí un free hit o no. e Inclusive hasta un bench boost.
0: Sí. Eh, el bench boost para, para dobles jornadas es clásico. Y vamos a tener un par de dobles jornadas. Eh, ¿tú, ¿Tú en dónde prefieres usar el free hit, Chris?
1: Pues yo creo que en doble jornada. Porque hay más posibilidad de más puntos.
0: Sí, básicamente. Eh, es que la cuestión aquí de los del pre-hit en una jornada de... en las que hay muchos blanks, es que vas a llenar a tu equipo, sí. Vas a competir con 11 sí. Pero ¿de qué equipos van a ser esos 11 sí. entonces probablemente vas a llenar a, a a tu equipo de puros jugadores que vienen del Aston Villa y de Pormos. <ríe> ¿Sí me explico? Que son los que no tienen el blank, pero pues que tampoco valen mucho la pena, al
2: final lo ideal es planeación,
0: así es y por eso es que hay que empezar a, a pensar ya en por, por lo pronto en la 28 y después en la 31 de preferencia ten, llegar ahí con dos cambios o si ya se van a aventar por la free hit, pues eso porque porque no hay mucho, mucho para dónde hacerse bueno, pues una vez discutido todo esto Vamos a las clásicas predicciones de la Premier League que nos ha estado yendo más o menos bien. <ríe> Pero pues a ver, esta vez, esta vez están divertidos los juegos. Marcador de entre Southampton y Burnley. 2-2.
2: Mm, 2-2. Dos, dos. Dos, dos. Empate sabroso divertido. 2-2, eh, 2-2. Dos, 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 dos. ¿Eh? No son excelentes defensas y los dos tienen atacantes que pueden ser buenos.
0: A mí me gusta más como para un 2-1 a favor de Southampton. El regreso de Ings. Ojalá.
2: <risa> Ojalá que sí, porque todos lo tenemos. Norwich contra Liverpool. Oh, le toca a Chris. <risa>
1: es que Liverpool está... está poderoso. Um, un 0-3.
0: Favor, Liverpool.
1: Favor, Liverpool. Sí, me
0: Liverpool. suena coherente. 0-3. Hijo, no sé si hasta 4. Pero Norwich. sabes que
2: Norwich es una lata bien difícil de abrir de local.
0: Es posible. Y como van de local ahí, por eso creo que sí, el 3-0 no, no queda mal. Uh -huh. Tercer partido, Aston Villa contra Tottenham.
2: Pronóstico. Mmm, que es un excelente juego para los que tengan insomnio.
0: Mm. No, vamos a ver a Grealish Hacer algo ahí eh, Más bien la cuestión es, vamos
2: a ver a menos de 8 jugadores En el área de Tottenham, dependiendo
0: También, también Entonces,
2: ¿sabes ves que va a estar eso Feo Ese me gusta para un Para un 0-0 no, no, un 2-0 Por favor, Tottenham eh,
0: Ni tú ni yo, 2-1 Va con un golecito de Grillish y tal vez hay algo de Son y Lucas Mora me gusta por ahí. Arsenal contra
1: Newcastle. 1-0, mm, favor Arsenal.
0: No sé, favor Arsenal, Newcastle. ¿Cómo ves, Neil? Sí,
2: me suena lógico. ¿Te, te acuerdas que al principio de, de la temporada decíamos que... Con el equipo que estaba ahora en el estadio... llamado a sentarse en la mesa de los grandes con los delanteros. Sí. Y, son, y siguen siendo... Insufribles los
0: carajos. Pues siguen siendo lo que habíamos dicho... Eh, hace mucho. O sea, solitos. Eh, aunque realmente han mejorado bastante en defensa... Y por eso creo que en caso No va a tener mucho que hacer aquí. Eh, pero la verdad es que el problema... Es que siguen teniendo problemas... Para formar juego... Para meter goles... Sin Abameyang no sería nada. Entonces no. sí, totalmente de acuerdo. Y creo que este puede ser el partido de la semana o de la jornada. Chelsea contra Manchester United, que además va a ser el último partido en lunes, en febrero 17. O sea que aquí nos vemos en 11 días.
2: Madre santísima. Este... <coughs> Chelsea contra Manchester United. Me gusta para un 3-2. ¿Favor? Chelsea.
0: Uh, interesante, interesante. Uh -huh. Me gusta, me gusta. Siendo fan de Chelsea, eso es bueno oír. La verdad es que yo lo dudo mucho. A mí me gusta más para un empate a dos. Eh... La verdad es que Chelsea en la defensa no es tan bueno. O sea, que los dos goles en contra si sí se las creo. Los tres goles a favor es lo que me hace dudar mucho. Michi, no Michi, Tammy Abraham no anda. No anda ahorita, está lesionado. Y, y Lampard empeña en no meter a Michi y no meter a Giroud. Eh, Manchester United... Sin Rashford no le veo tanto, pero ahora con Bruno Fernández creo que van a empezar a proponer algo interesante. Entonces, eh, nivelado, 2-2. Fíjate que ese Bruno Fernández
2: es un jugador que me empieza a llamar la atención y yo creo que hay que ponerle atención. Bueno, y que pues sí hay que estar con la lupita ahí sobre él, a ver si para final temprano nos puede, nos puede regalar algunos puntillos.
0: ¿Sabes qué? No lo mencionamos en la sección de arriba, pero... Creo que ese es el jugador a seguir de esta jornada. No lo metería ahorita porque es Chelsea. Pero puede ser la gran sorpresa de la recta final. ¿eh? Y no está tan caro. Creo que está como en 8 millones.
2: ¿Sabes qué cosa me impresiona? Este Rashford no ha perdido su valor en mercado.
0: Está raro. Sí, está sí. raro.
2: No sé si nadie lo tenía o la gente sigue esperando en que vuelva.
0: No, no. Rashford está fuera por mucho mucho tiempo y no no creo que va a regresar y si regresa no creo que regrese en, en gran ritmo de juego la verdad jugar Eurocopa sí verdad no lo sé no estaría tan seguro pero bueno creo que hemos agotado por completo la situación hoy <risa> Solo nos queda uh, invitar a la gente a que entren a patreon.com diagonal bendito fantasy y vean ahí las opciones que tenemos. Por ejemplo, una de ellas es el canal de Slack y, eh, bueno, el acceso al canal del Slack, que de haber estado uh, conectados este fin de semana hubieran presenciado una de las grandes discusiones de bendito <risa> fantasy. <risa> que no está para defenderse hoy, entonces lo puedo decir fácilmente. El rey y yo tuvimos un súper eh, encontronazo eh, en el chat el otro día porque él estaba convencido de que al Manchester City le estaban dando cosas que no merecían eh, en el partido del fin de semana cuando el bar no expulsó a Sterling y luego le marcó penal a Güero y luego no le marcó el penal, el segundo penal a Gundogan. Y creo que la parte de Sterling, eh, estoy un poco de acuerdo, la verdad es que sí dio un planchazo ahí terrible. Es un poco cuestionable porque la verdad es que es eh, disputando el balón, pero ha pasado en otras jugadas con otros jugadores y sí ha sido roja. Entonces, no hay, o sea, ya hay un precedente y no se sigue el mismo criterio. Ok. Pero el penal de Agüero es una barrida que no toca el balón, que le pega en la pierna y que derriba Agüero. Y él estaba necio. <ríe> y, y fuimos, fue una buena batalla ahí de, de discusión. Todo esto en el chat. Y si son como nosotros, que les gusta ver los partidos en vivo, pues ahí es un gran momento para, para dejar sus comentarios y platicar de cómo están los jugadores, cómo estamos viendo el partido, incluso discutir de otras cosas por ahí. Entonces, si les interesa eso o algunas otras cosas, vayan a patreon.com diagonal bendito fantasy y pues ya saben, encuentren la opción que más les gusta y únanse, únanse a la familia.
1: Está divertido. <ríe>
0: Está divertido. Además, por ahí tenemos unos artículos de escritos por el Neil, que él le encanta esto del fútbol, pero desde otro ángulo, no tanto del fantasy, y, y tiene ahí uno que otro artículo que ha escrito eh, hablando de historias de fútbol. ¿Alguna otra cosa, muchachos, o nos vamos?
2: este Yo hoy no me voy a despedir gritando arriba a la fiera, vamos a despedir gritando <risas> arriba al superlíder,
0: que es la fiera, por cierto.
1: <risa>
0: pero antes de eso diles a todos dónde nos pueden encontrar
2: ah pues mira nos pueden, a mí me pueden encontrar en arroba albañil 8 como albañil pero sin ñ y en todas nuestras plataformas en todas las plataformas que se les ocurran de podcast estamos prácticamente ya en todas entonces ahí nos pueden ahí nos pueden este, escuchar nos pueden dejar sus preguntas igual vía twitter lo que quieran el chiste es estar en contacto y que sigamos creciendo
0: ¿A ti, Chris, en qué? ¿En Twitter? ¿En Instagram? ¿Por dónde te pueden contactar?
1: A mí, por. En Instagram, eh, Fresa Amaranto y en Facebook también. ¿Cómo? Ahí me encuentran.
0: Como arroba Fresa Amaranto, todo junto.
1: Sí, todo junto. Una sola A. Una sola A, exactamente. <risa> ¿Es
2: ¿Qué es Fresa Amaranto? Platícanos.
1: Fresa Amaranto. que estás aquí. <risa> La promoción es una plataforma pues claro. que. Eh, se encarga de la promoción de la salud y bueno, es básicamente eso es, también es un blog, es un podcast donde se habla de temas de, de salud de, de todo tipo
0: la verdad es que bastante recomendable, fresa fresamaranto fresamaranto.com
1: eh,
0: ahí pueden encontrar mucha información de salud, de bienestar, de meditación, de muchas cosas muchos temas por ahí, altamente recomendado Ahí pueden escuchar también el podcast de uh -huh. Bienestar y Salud de Así Fresa es. Maranto. Y pues ahí está. Y, y a Bendito Fantasy lo pueden encontrar como arroba Bendito Fantasy en Twitter. Y a mí como donfantasy-fpl. Ya saben, mándenos comentarios, preguntas. Si quieren discutir en Twitter, también podemos discutir por Twitter si era penal o no era penal.
1: <risa>
0: <risa> y obviamente, si les gustó lo que oyeron, inviten a un amigo. Hasta la próxima semana.
1: Adiós.
0: Nos vemos. Bonito Bye. semana, gente.